0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a a la quinta temporada, El Arte de Ser Feliz, en esta plataforma que ya conocen. Y, bueno, esta quinta temporada la hemos llamado Año Nuevo, Vida Nueva. Y tenemos invitados maravillosos. Y, bueno, esta noche, por supuesto, no es la excepción. Tenemos a una invitada que quiero mucho, a una invitada que respeto muchísimo, que somos amigas desde hace muchísimos años. Nos hemos conocido Realmente a fondo hemos viajado juntas, ya les contaremos este todo toda la, la trayectoria en la que nos hemos eh, topado en esta vida. Ha sido realmente un placer conocerla. Y bueno, pues buenas noches a todos. Me da mucho gusto que ya se empiecen a conectar. ¿Cómo estás? Gaby Cisneros, ¿dónde están todos? Salúdenos. Guadalupe Guerra, ¿cómo estás? Monse, ¿cómo estás? Buenas noches. Aura Mérida, buenas noches, Claudia Vázquez, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que ya se están empezando a conectar? Ana Sofía Campero, buenas noches. Ale, ¿cómo estás? Alejandro Méndez, Noemí Hernández, ¿cómo están? César Sixto, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todos, darles las buenas noches. Michelita Hermosa, buenas noches. Gabriela Díaz-Cedillo, en fin, a todos los que ya se están conectando, les doy las buenas noches. Mi Jorge Cantero, ¿cómo estás? Buenas noches. Gloria Hernández, ¿cómo están? Y bueno, pues quiero platicarles que el día de hoy tenemos a Mariel Holley. Ella es una mujer extraordinaria. Ella estudió para ser abogada y eh, es egresada de la Universidad Iberoamericana trabajó en despachos de abogados en Banco Santander, en Bashman, eh, Abogados, en Grupo Martí, y actualmente dirige Queremos Mexicanos Activos AC, y es un reto que le ha llevado a levantar la voz en diferentes foros privados y públicos a favor de la activación física como parte primordial de la salud, del desarrollo integral tanto físico como emocional de los seres humanos. Pero... No, lo más interesante o una de las cosas más interesantes de Mariel es que Mariel es nadadora de aguas abiertas y ya se las
1: voy a presentar. Mi querida Mariel, ¿cómo estás? Qué gusto, Cristi, qué gusto estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Me encanta que me hayas invitado. Escucho tu presentación y de verdad, este, pues más allá de lo que hablas de mí, recuerdo cantidad de momentos que pasamos y que compartimos, momentos de amistad, de familia, de amor, de cariño. Entonces, bueno, ah, un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Oh, Mariel, sí, ya sé. yo, O sea, de veras, de veras eres de mis amores entrañables. Y, y ¿sabes qué? No puedo dejar de decir que empezaste a nadar gracias a mí. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. sí.
1: Mira, no, hasta, me, hasta me pongo sí. con ganas de llorar de la emoción que me da. Totalmente, y creo que he llegado muy lejos y tú iniciaste este camino y lo vamos a platicar si quieres más adelante, pero bueno, el día de hoy además toma un sentido súper especial porque me, me, me nominaron para un reconocimiento que, que con gusto lo compartimos no, y con cántalo, cántalo. esta nominación, eh, una nominación que hace la Asociación Mundial de Nadadores de aguas abiertas, para darme el reconocimiento de mujer del año de las aguas abiertas, por un lado que hice el año pasado en la Bahía de Banderas, por primera vez se cruzó a nado la Bahía de Banderas, lo hice yo, de Cabo de Punta de Mita a Cabo Chimo, 32 kilómetros en un nado nocturno del 23 al 24 de, de octubre, hace apenas un par de meses, y, y esto me, me llevó a ser nominada ¿no? para recibir este reconocimiento. ¿Y por qué lo digo de una manera tan especial? Porque por un lado me conmueve que aún en medio de un año tan complejo, de mucha transformación, de mucha incertidumbre, pero también de muchas sorpresas, pude hacer este nado. Y por otro lado, lo que mencionas ahorita, eh, yo empecé a nadar textualmente en una segunda etapa de mi vida que me ha llevado a lo que hoy les estoy compartiendo gracias a ti. Gracias, sí, tú me invitaste a formar parte de un relevo en un triatlón en Veracruz y yo te dije no Cristi yo ni corro ni sé andar en, bueno sí sé andar en bici pero cada vez que me subo a la bici me caigo entonces tú me dijiste pues tú nada y gracias a eso aquí sigo sigo nadando pues sí, no, 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 yo, hice la años sí yo hice la bicicleta
0: Gaby y eh, corrió te acuerdas si tú nadaste y, y de no. ahí se despegó esta maravilla, Mariel, fue tu despertar increíble, o sea, la carrera que has hecho ha sido impresionante, yo uh -huh. de veras, estuvo, bueno, es que cómo, cómo la vida nos va llevando, todavía recuerdo en el restaurante que estábamos, estábamos en Acapulco, cuando nos pusimos de acuerdo para hacer ese nado y, o sea, ese triatlón, y las tres estábamos, ay, qué locura, lo hacemos, no lo hacemos, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, Mariel, o sea, hoy estás nominada, eh, después de tantos años, de tantos nados, o sea, lo hiciste parte de tu vida, yo por supuesto que la bicicleta la dejé, mi vida se fue para otro lado, pero wow, O sea, de veras que qué maravilla ver todo lo que has logrado, todos los triunfos y bueno, hasta dónde has llegado, yo te felicito y quiero decirles a todos los que están conectados ahorita que al ratito les voy a dar el link para que todos votemos por Mariel, porque de veras, de veras, te mereces, te mereces ese premio. Sin Gracias. duda tienes que, que ser la ganadora. O sea, claro. claro que sí. Y cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué es esto de nadadora de aguas abiertas para
1: los que no lo saben? Sí, mira, te, te comparto también de manera así previa y, y rápidamente. Es la segunda vez que estoy nominada para este premio. Y la verdad es que estoy tremendamente orgullosa y sabes una cosa, la nominación es en sí un gran reconocimiento, pero es un gran reconocimiento para, para, para todo este camino del que tú hablas, ¿no? Para este camino que empezó hace más de 20 años y que se ha ido construyendo brazada tras brazada. Hace veintitantos años que planeamos ese triatlón, jamás nos íbamos a imaginar, jamás me iba yo a imaginar que iba a llegar a esto. Y si me lo hubieras dicho en ese momento probablemente te hubiera dicho no me quiero adelantar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque no es el reconocimiento en sí lo relevante. Probablemente la nominación ya es para mí el premio, pero ha sido el camino. Y me parece que el camino ha sido espectacular con, con, con sus mareas, ¿no? Con sus mareas bajas y con sus mareas altas que pues comentaremos en un momento. Pero, pero creo que al final del día, lo que nos lleva a decir soy feliz o no, no es a dónde lleguemos, sino es el camino que hemos ido recorriendo, el con quién compartimos ese camino, el cómo lo compartimos, el cómo de alguna manera crecemos, ¿no? Por ahí alguien alguna vez dijo, no podemos alargar nuestros días, pero sí podemos ensancharlos, y ensancharlos te permite crecer mucho más que, pues, que cuando pretendes alargarlos, ¿no? Entonces, este camino ha sido muy ensanchado. Este, inició con esta propuesta de María el Telate hacer un triatlón y, y con la respuesta de, bueno, pues yo como lo único que sé hacer bien es nadar, pues le entro, ¿no? Y aquí estamos platicando hoy, más de 20 años después, sobre esta, pues esta trayectoria. Increíble. ¿Qué significa ser nadadora de aguas abiertas? Básicamente es nadar en lugares eh, pues de, que no están, en, en, propiamente en albercas, no. Aún y cuando la mayor parte de los entrenamientos son en albercas, los eventos en los que se participa básicamente no son en lugares confinados como podría ser una alberca o una piscina, sino son lugares pues, rodeados por la naturaleza. Y creo que para mí eso ha sido de las más grandes ganancias, por así decirlo, que ha tenido mi carrera de aguas abiertas. Me ha permitido estar horas y horas y horas y nadar muchísimos kilómetros en diferentes lugares que me fascinan como el mar, principalmente. O sea, me ha, eh, esta carrera de aguas abiertas me ha enseñado a ser menos Mariel y más mar. Y creo que eso es algo que me ha dejado muchísimo. Menos Mariel con todo lo que es Mariel, ¿no? Con su, con su ego, con su vanidad, con sus preocupaciones, con sus angustias. Y más Mar en términos de fluir un poco más, de ser parte de este planeta, de poder disfrutar mucho más el, el ser parte de, de, de lo que implica el océano, ¿no? Por una parte. He nadado en lagos, en ríos, en presas. Y básicamente el Estar en contacto con la naturaleza te hace menos, menos la peor parte de uno mismo, por así decirlo. Me hace menos mi peor parte y me hace mucho mejor persona. wow madre! Pues básicamente nadar en aguas abiertas significa eso. Hay diferentes tipos de nados en aguas abiertas. Hay pruebas de desde un kilómetro, dos kilómetros, cinco kilómetros, diez kilómetros... Y parte del triatlón, pues que fue el nado de un kilómetro y medio, es ya nado en aguas abiertas. Y hay eventos de larga distancia, de, gran, de, de fondo, como dicen, como los nados que he hecho en los últimos años, como sería el cruce al Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, el cruce al Estrecho Gibraltar entre España y Marruecos, el cruce en el Estrecho de Cuca, Nueva Zelanda. Y estos nados, eh, hay un proyecto que se llama Ocean Seven o siete mares, que consiste en nadar siete nados de larga distancia alrededor del mundo, de los cuales ya comenté tres, el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Catalina, entre la costa de Catalina y California, en Hawái, el Canal de Molokai, entre Isla Oahu e Isla Molokai, el Canal del Norte, el más frío de los siete mares, entre Irlanda del Norte y Escocia, el Estrecho de Sugaru, en Japón, y el Estrecho de Cuca, Nueva Zelanda junto con el Estrecho de Gibraltar, son los siete mares. Uh -huh. Completé los siete mares a finales del 2019 y me convertí en la persona número 15 en el mundo en completar este reto. Entonces, wow Mariel! Y no ha sido espectacular. ¡Espectacular! ¡Los siete ya los nadaste! Ya, ya. Y mira que lo mismo, ¿no? Si tú me hubieras dicho, oye, Mariel, tú piensas nadar los siete mares, cuando yo nadé el Canal de la Mancha, Cristina, que tú te debes de acordar, eh, lo hice en 2011, eh, lo hice con la intención, por un lado de, de abrir camino, de generar este proyecto, de poder eh, equiparar mis kilómetros en el agua a cirugías para niños con labio y paladar hendido. ¿Y por qué lo hice de esta forma? Porque mi papá que a quien tú conociste fue médico cirujano de, del cirujano reconstructivo del Seguro Social. Y cuando se jubila el Seguro Social, lo invitan a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y cuando yo veo el cambio que hay, no nada más en la vida de los bebés y de los niños, sino en la familia, el, la transformación de vida que tienen, yo dije, yo quiero ser parte de esto. Pues no soy médico, no soy enfermera, no soy terapeuta de lenguaje, pero sé nadar. Y que mis nados signifiquen un proceso de transformación, un beneficio. Y así empecé digamos, este, este proyecto con mi papá. Y cuando nado en 2011 el Canal de la Mancha, mi papá iba a ser el médico a bordo y mi papá fallece tres meses antes de mi cruce al Canal de la Mancha. Entonces, híjole, esta marea, ¿no? Que por un lado tienes la marea a favor porque de alguna manera el entrenamiento, el entusiasmo, el proyecto de, de transformación por las cirugías con una gran pérdida, ¿no? Esta marea que de repente sin darte cuenta cambia y pareciera que el mundo se te va derrumbando. Y, y aprendí que, que hay que seguir adelante, que hay que seguir nadando. Entonces, ese es el estilo de nados que, pues, que me he echado, ¿no? En estos últimos 20 años de mi vida. Oh, Mariel, pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le haces? O sea,
0: ¿qué hiciste emocionalmente, qué hiciste mentalmente para tres meses después sin él decir si sí, lo sigo haciendo?
1: Sí, mira, me encanta que me, que, me, que me comentes esto, que me lo preguntes, porque es parte de, 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 de todo lo que queremos platicar en este espacio de tiempo que sé que pues, se nos va a ir acortando. Mira. Yo durante muchos años tenía esta firme intención de cruzar a Nado el Canal de la Mancha. Y esto tiene que ver con que era una historia familiar. Mi abuelo inglés había cruzado el Canal de la Mancha. Yo crecí con la historia del Canal de la Mancha porque mi abuelo platicaba ¿no? en una época en que él había cruzado el Canal de la Mancha y cuando la primera vez que yo escuché esta historia no sabía ni qué era el Canal de la Mancha, ni dónde quedaba, ni qué significaba lo que había hecho. Yo me acuerdo que mi papá... Me contaba, bueno, mi abuelo decía que él había nacido en Liverpool, y yo en alguna ocasión fui a Liverpool, a una tienda aquí en la Ciudad de México, a comprar zapatos, y le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿y dónde nació mi abuelo? No entendía la pregunta, ¿no? ¿Cómo que en dónde Pues en, Yo decía, ¿habrá nacido en la dulcería, ¿no? En los zapatos, como que, como que no me, no, mi mente no entendía qué significaba. Mi referencia a Liverpool era. Pues la tienda donde fui a comprar zapatos en esa ocasión. Entonces, eh, digamos que crecí con esta historia. Más adelante, eh, algo entendía que el Canal de la Mancha, y se volvió así como muy importante en mi familia, y en alguna ocasión igual eh, iba en el coche con mi papá en un lugar que decía Canal de Miramontes. Y yo dije, pues por aquí ha de ser el Canal de la Mancha. no Papá, este es el canal, por aquí queda el Canal de la Mancha. Y luego ya entendí el Canal de la Mancha y lo que había implicado familiarmente. Mi abuelo había sido soldado en la Primera Guerra Mundial y por eso cruzó el Canal de la Mancha. Pero luego descubro además que el Canal de la Mancha se puede cruzar nadando. Y pues tú sabes, a mí lo que me gustaba era nadar y lo único que me salía bien de ejercicio, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando comparto con mi papá que quiero nadar el canal de la mancha y que quiero que sea mi médico a bordo, y que además que el proyecto genere cirugías para niños con labio y paladar hendido, pues en cierta forma es, es un homenaje familiar, por así decirlo, ¿no? Y cuando mi papá fallece tres meses antes, pues tú lo sabes, Cristina, o sea, llegó el fango de la, de la por así decirlo, cuando pierdes a un ser querido se vale estar triste, yo creo que es parte de... Pero esa tristeza a veces, si uno lo permite, viene acompañada de dos compañeritas que no son la mejor compañía, ¿no? La, la angustia y la depresión. Y entonces yo creo que hay que salir de esa etapa de, así le puse yo en, en mi libro, Días Azules, el fango el fango, porque el fango es, es, es aquello que te hace que ahí te quedes, ¿no? Es como un pantano que te va hundiendo, que tratas de sacar una pierna y la otra se te hunde más y tú sacas la otra y entonces la otra se te hunde y, y luego te hincas como para sostenerte y te vas hundiendo. Y a mí me parece que la depresión y la angustia pueden generar eso mismo, ¿no? Te van hundiendo más. Son muy egoístas, ¿no te quieren dejar salir? Pues, ¿por qué no? Porque, pues, el chiste es que te tengan ahí, ¿no? Enfangada, por así decirlo. Entonces yo me di cuenta que estaba en ese proceso, en un proceso sí de mucho dolor, pero que estaba llegando a mi vida esta, esta, este fango de la, de la depresión y la angustia. Y en una ocasión fui a nadar a un lugar que se llama El Chichica, entre Puebla y Veracruz. Uh -huh. Es un lugar, eh, digamos, con agua fría, es muy buen entrenamiento. Entonces, por un lado, ¿qué quería? Quería ver emocionalmente si sí estaba o iba a estar lista para dentro de tres meses cruzar el Canal de la Mancha. ¿Por qué? Porque físicamente ya traía todo el entrenamiento, pero no claro. siempre tu entrenamiento físico es lo único que necesitas. Necesitaba tener mi parte emocional como en donde tenía que estar, ¿no? mi parte de racional de visualizar mi cruce, de visualizarme a mí misma fuerte. Y ese día creo que hice la paz con la vida, ¿no? por así decirlo. Hice la paz en términos de decir si bien sí tuve una pérdida de un ser querido, la vida sigue. Y la vida hay que seguir adelante, hay que seguir disfrutando cada amanecer. Y probablemente esto me preparó no solo para hacer el cruce al canal de La Mancha, sino para otros eventos que vinieron después en mi vida, ¿no? Uh -huh. Creo que ese día entendí que, que hacer la paz te genera también a ti un crecimiento, te permite salir de ese fango. ¿no? te permite decir si sí, estoy triste, si sí, es una pérdida que me duele, si sí, es un proceso de, de, de transformación, porque al final así lo es, es un cambio en la familia, en, en, en todas tus emociones, pero hay que seguir, ¿no? hay que encontrar la forma de hacerlo. Y cuando iba nadando, Cristi, los primeros metros en el agua, en este lugar, en Alchichica, giré mi cabeza a respirar y vi el cielo azul divino y dije, esto es la vida. Y luego giro mi cabeza a respirar y del otro lado el pico de lo nevado y yo nadando ahí en el agua 15, 16 grados centígrados dije, claro que voy ir al Canal de la Mancha y voy a nadar, pues para honrar la memoria de mi papá, de mi abuelo, de todas estas personas que de alguna manera han sido parte de mi vida y que, pues, aquí estoy, ¿no? Para ello. Así fue. ¡Wow! Y así fue. Y
0: así entonces, fue. ese es el primer mar que nadas.
1: el Canal es, de la Mancha... En 2011 y, y en 2000 llego a Inglaterra. Tengo que esperar varios días. Eh, pues el médico a bordo que iba a ser mi papá ya no va a estar. Entonces una amiga, eh, la doctora Ariadna del Villar me acompaña. En ese momento pues tengo mi equipo técnico que pues, es muy importante a la hora de hacer un evento de esta naturaleza. Mi familia me acompaña. Eduardo que en ese momento era mi esposo, mis hijos. Este y, y me echo al agua sabiéndome muy afortunada de poder hacer ese nado. Y cuando voy nadando y llevo nueve horas y media, híjole, te cae encima el peso de todo, ¿no? Del cansancio, del frío, del malestar, de la incomodidad de ir nadando, de saber que no voy avanzando, de que cambió la marea, ¿no? Ahora sí textualmente cambió la marea y entonces en vez de estarme acercando a Francia, pues casi que voy de regreso a Inglaterra y es otro momento de, de tener que decidir qué, qué quieres. ¿Quieres aventar la toalla porque ya no puedes más? Y en un momento lo grito, Cristi. cuando me indican de la embarcación que ya cumplí nueve horas y media de estar nadando. En el agua me detengo y flotando así muerta de frío grito, ya no puedo más, ya me quiero salir de aquí, ya no quiero seguir adelante. Cuando me di cuenta que dije estas palabras, dije, oh, me estoy dando por vencida. O sea, fue tan, tan duro para mí darme cuenta que estaba diciendo esto que hice así como una reflexión instantánea ¿eh? y dije voy a nadar media hora más, media hora más. No sé qué pase después de esa media hora, pero en esta media hora tengo que realmente tomar la decisión de o le sigues hasta que llegues o te sales del agua, pero si te sales del agua afrontas ¿no? la situación, no es que te tocó picado el mar, no es que estabas a punto de la hipotermia, es que tú decidiste ya no seguir. Es una gran diferencia. Ay, Mariel, pero es durísimo. O sea, porque aparte
0: no solamente tienes toda esta parte emocional, sino también esta parte física que estabas diciendo, o sea, nueve horas, la marea ya en contra, porque aparte, yo he visto algunos videos tuyos y de repente sí parece que no te mueves, que no te mueves, que yo digo, sí. ¿Cómo, ¿cómo le haces? ¿De dónde sacas la fortaleza para seguir dando esas brazadas? No, Pero aparte, de repente... Es esta parte que dices tú, bueno, no me voy a dar por vencida, este, voy a salir adelante, tengo que tomar esta decisión tal. Pero también para todo eso se necesita una preparación, Mariel. O sea, para poder llegar a
1: ese punto, ¿qué pasa después de esa media hora? ¿Sigues nadando? Sabes que esa media hora me llevó a reflexionar todo lo que me había llevado a estar ahí. Por una parte, toda la parte física, ¿cómo estoy físicamente? O sea, mi primer, mi primer signo de alarma fue... Fíjate qué impacto, pero esta parte emocional de pensar que ya no podía más me lleva a decir cómo estoy físicamente, me duelen los hombros, sí, me duele la garganta, la lengua la tengo hinchada de tantas horas en el mar frío, Con el mar es muy salado en el canal de la mancha, eh, han incrementado las olas, entonces cada vez que giro mi cabeza a respirar traga agua, entonces me, la lengua se me hincha por la sal y además me pica la garganta, me duele la boca, el estómago, pero no hay nada que indique que no pueda seguir adelante. O sea, sí estoy en un momento de malestar, pero es un malestar esperado, ¿no? O sea, es como quien va a correr un maratón que le empiezan a doler los músculos, que, 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 que las piernas le empiezan así como a tener calambres. Es algo que sabes que de alguna manera te va a pasar, que llevas muchas horas de entrenamiento y que puedes ir visualizando y racionalizando lo que te está pasando. Ahora, si te da un torsón y entonces casi que es una apendicitis, pues si te sales del agua y es una emergencia. Pero todo lo demás... Es parte de lo que iba yo a vivir, por una parte, la parte física. O sea, dice como un scan, ¿no? ¿Cómo estás físicamente? Estoy, ¿no? O sea, sigo dando brazadas, mi cabeza se sigue moviendo, puedo respirar, no estoy vomitando, no estoy en hipotermia, no estoy, no, no estoy perdiendo el, el conocimiento. O sea, que Físicamente estoy bien. Luego, la parte de, de, mi, de tu cabeza racional. ¿Qué estás haciendo aquí con este frío? Ya salte. Es que sí. Si te... y, y dije, a ver, a esto vine. O sea, ¿quién me dijo que iba a ser fácil? ¿Quién me dijo que estar nadando iba a ser iba a ser cantar todo el camino. Claro que los primeros metros, pues iba cantando los primeros dos kilómetros y me eché todo mi repertorio, ¿no? Desde Mecano hasta YouTube, pero al rato se te, se, te, se te quita, ya, se te va. Y empiezas a racionalizar el, híjole, qué frío, híjole, está lejísimos, híjole, ya llevo cinco horas, ya llevo seis horas, ya llevo siete horas, ya llevo ocho, ya llevo nueve horas y media y no veo la costa de Francia. Entonces... Mm -hmm. Esa combinación de cansancio físico y cansancio racional inmediatamente te pega a la parte emocional. Y entonces es, y no está mi papá, y falleció. Y es que, y, 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 y entonces toda tu parte emocional empieza a salir esta parte de carga emocional que en un minuto dije, a ver Mariel, ubícate. Esta es la mejor aventura de tu vida. O sea, ¿qué pasa cuando le dices a los niños que ya acabó el recreo? Siempre quieren más. Y a veces ya se rasparon, y a veces ya se pelearon, se dieron de moquetes, están muertos de frío, ya les llovió. Y jamás dicen, sí, ok, ya. No, siempre quieren otro ratito. Y dije, esta es la mejor aventura. Tómala como los niños. Que sea el mejor, seguir adelante. Entonces, un poco eso, eso jugué en mi mente, ¿no? El decir, sí puedo seguir. Físicamente voy a seguir, probablemente no a la velocidad que me hubiera gustado, pero puedo. Racionalmente estoy bien, ¿no? Estoy haciendo lo, la meta que llevaba, no sé, probablemente 10 años buscando hacer esto. Y emocionalmente, cámbiale. O sea, al contrario, siéntete afortunada, siéntete contenta. ¡Qué alegría estar aquí! ¿Estás muerta de frío? ¿Qué importa? Pues tienes frío y ya, sigue. Entonces fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje porque pues, finalmente se hizo de noche. Cuando se hizo de noche ya ni siquiera veía la cara de las personas que venían conmigo en la embarcación. Entonces ya no les veía el frío, el frío se ve muchas veces. Tú ves una película de frío, de nieve, y te empieza a dar frío, ¿no? Y yo les veía las caras y todos con abrigos, y yo traje de baño nadando, y cuando ya no les vi la cara dije, no sé cómo la estén pasando, yo aquí sigo. Entonces, media hora. Y después de esa media hora, mi bebida tibia en el agua, me la tomaba flotando y otra media hora. Y después de esa media hora, otra media hora, hasta que después de 14 horas con 33 minutos, salí del agua caminando.
0: ¡Guau, Mariel! ¡Qué bárbara! Increíble, felicidades. Sí. Felicidades. Sí. Y, esto, y en el momento que sales, bueno, pues por supuesto que es un cambio radical a todos los niveles para ti.
1: ¿Sabes qué? Que es un momento muy íntimo, muy personal. Digamos que yo llegué a una playa entre Calé, la ciudad de Calé, y la ciudad de Sangate,
0: uh
1: -huh. a la una de la mañana. No había nada ni nadie no sales después de haber nadado 14 horas y media y de cruzar el canal de la mancha y no hay nadie esperándome en la playa, no hay una, un, 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 un comité de bienvenida no hay ni la persona que tenga una toalla como para, no hay nadie que me dé un té nada, cuando salgo del agua eh, me acompaña Nora Toledano, en ese momento era mi entrenadora ella me acompaña a los últimos metros en el agua, me pide que me ponga de pie, que me aleje de donde revienta la ola, que suba los brazos en señal de que el nado está concluido cuando suena la sirena de la embarcación en ese momento se da por válido el nado, y en ese momento me suelto llorando y lo único que pude decir fue gracias, o sea, gracias un gracias enorme ¿no? a la vida, a todo lo que significaba en ese momento me dicen Nora, ¿estás lista para regresar nadando? ¿qué? claro había que regresar nadando a la embarcación la embarcación no se acerca tanto entonces Digamos que fueron dos minutos de celebrar de una forma muy íntima, muy, muy solitaria, muy personal, de reflexionar claro. lo que es el logro. Y así han sido básicamente todos mis nados, cristian Todos. Uh -huh. y es una forma en como a veces también sucede en la vida. Los grandes logros a veces son logros de día a día. No necesitamos tener una fiesta de, celebrar, de celebración para celebrar que nos sobrepusimos a un día difícil, que puede ser mucho más complicado que acabar una carrera profesional, digo, es un ejemplo, ¿no? ¿No? Un día complicado, un día triste, un día de una pérdida. Y, y, y en el fondo, celebras contigo misma, celebras diciendo, lo logré, aquí estoy, aquí sigo. No, gracias. Claro. y Básicamente... No, María, pero es,
0: sí es un ejemplo impresionante, o sea, en, en muchos sentidos. Justamente el lunes estábamos plati estaba yo platicando aquí con con nuestro, ahora sí que con esta comunidad aquí, este, uh -huh. de, de ir alcanzando las metas poco a poquito. Y tú eres ese ejemplo, o sea, brazada, abrazada, patada, uh -huh. a patada. Y esto que nos estás diciendo, ¿no? O sea, me voy a dar media hora más y a la media hora decir, me voy a dar otra media hora más. Pero a lo que me refiero cuando tú llegas y tocas la playa, ¿no? O sea, cuando uh -huh. de, de repente volteas... Creo que, creo que es impresionante este relato por, en, muchos, en muchos sentidos porque, bueno, acababas de perder a tu papá, ¿no? Que era algo muy importante para ti. Sí, sí. A, a nivel este, emocional, yo recuerdo con mucho cariño a tu papá, pero aparte yo sé lo cercana que tú estabas de él. Pero aparte, bueno, pues es tu médico que estás perdiendo, ¿no? Y después tenía, el, este nado tenía como todo este significado de, yo formo parte de este clan que ya lo cruzó de, de otra manera, en otro momento, en otro momento histórico, etcétera, y de repente él ya no está ahí, ¿no? Y entonces estás en medio del mar, gritas, ya no puedo más, me quiero subir, y sin embargo sigues y tocas tierra, Mariel. Sí. O sea, yo creo que eso, a lo que me refiero con que debe de haber sido un cambio para ti profundo a nivel emocional, a nivel sí. mental, a darte cuenta de, de que puedes lograr realmente sí. llegar a lo que tú te habías, te habías, este, ahora sí que he puesto como meta, que no es no es la meta que todo mundo se ha puesto, o sea, eres la número 15 en el mundo, ¿no? Ajá. O sea, pero cada uno de nosotros, tienes razón, o sea, cada uno de nosotros nos ponemos metas y eh, de repente, bueno, pues hay que darnos cuenta, eh, se me hace un ejemplo increíble que es poco a poco, brazada, brazada, patada, patada, entrenamiento, entrenamiento, hasta que llego y llego y puedo tocar la playa. Y no solo toco la playa, la toco de pie, levanto sí. los brazos, doy gracias, celebro, celebro todo mi esfuerzo, mi triunfo, mi entrenamiento, todo mi camino. O sea, me parece un relato hermosísimo.
1: Gracias, sí. Fue un... Fue un, un... Un, digamos, un primer paso de una gran transformación que, que ha habido en mi vida, ¿no? Y tienes toda la razón, en ese sentido eh, me supe mucho más fuerte, ¿no? Como que me di cuenta que, que había mucho más de lo que a veces aparentas, ¿no? Mucho más dentro de, de ti como persona, ¿no? Esta capacidad de sobreponerte obstáculos, de sobreponerte adversidad, de darte cuenta que, que puedes, ¿no? Y, y seguir dando pasos al frente aún y cuando pareciera que la vida te la pone en contra, por así decirlo, ¿no? Este, Que te puedes levantar cuando te caes. Ese fue un gran primer paso. Y tienes toda la razón. Mi último nado, que fue el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda, lo mismo me sucedió. Terminé eh, a la mitad de una noche, la noche más estrellada que he visto en toda mi vida, en un lugar, pues en algún punto de la isla sur de Nueva Zelanda, y cuando me faltaban probablemente unos 400, 500 metros por llegar, la embarcación guía me perdió de vista, la Zodiac pequeña que venía a mi lado, y por radio le dijo a la embarcación más grande que se había quedado más atrás, le dijo: "Mariel está perdida, Mariel está a la deriva". La frase que usaron fue "Mariel is adrift". Adrift en inglés puede significar está perdida, está a la deriva. Cuando yo escuché esto, dije: "No, no estoy ni perdida ni estoy a la deriva. Sé perfectamente dónde estoy" estoy en el estrecho de Cook y lo que tenga que seguir nadando para llegar lo voy a seguir nadando porque no estoy perdida, tengo clarísimo cuál es mi objetivo, es llegar al otro lado es llegar a la orilla, a tocar ¿no? a salir del agua y esas, eso a veces nos pasa cuando vivimos situaciones complicadas, ¿no? pareciera que estamos como a la deriva, como que no vemos cuándo cuando llegas a la meta cuándo termina la situación cómo puedes hacer para seguir adelante y eso a mí me ha dado estos nados nocturnos que pues, me han tocado muchos, darme cuenta de eso, no necesitas ver físicamente, no necesitas tener la fecha exacta, pero sí tener muy claro qué estás haciendo en la vida, ¿no? ¿hacia dónde vas? Y cuando finalmente llegué en el Estrecho de Cuque, Nueva Zelanda, me acordé de un dicho maori que dice, nunca estaré a la deriva porque mi semilla fue sembrada en el cielo. Y me parece que es un dicho precioso, ¿no? o sea, al final del día, Todas nuestras semillas han sido sembradas en el cielo, en el universo, somos parte del universo. Y tal cual, cuando llego a la orilla y empiezo a tocar rocas sin ver, ¿eh? porque estaba profundamente oscura la noche, y cuando toco y, 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 y empiezo a tocar las rocas como con algas, y me trato de subir y me resbalo, y entonces finalmente la, la embarcación me ilumina con un faro, me se da cuenta que es una, un lugar de muchas rocas, que es más peligro que me salga del agua toca la sirena de la embarcación, dan por concluido nado. Y esa, esa sirena de esa embarcación no dio por concluido minado de los, del Estrecho de Cook, dio por concluido todo un ciclo de vida, ¿no? De los siete mares. Wow. Y estoy sola en un lugar donde lo único que hice fue así, echarme para atrás en el agua, quedarme flotando. Me subí los gogles y dije, wow o sea, tal cual, ¿no? No estoy a la deriva, no lo estaré nunca, y mi semilla, como la de todos, fue sembrada en el cielo en, la, en el amplio sentido de la palabra, no? De que no sea,
0: Oye, Mariel, y, y o sea, tú después de ese primer nado decides nadar, o sea, ¿cómo decides los siete
1: mares? Sí, te voy a decir, eso es algo que me, me gusta que me hayas preguntado. Después del canal de la mancha, decido nadar canal de Catalina no había habido mujeres mexicanas que lo nadaran entonces me convierto en la primera mexicana en nadar el canal de Catalina y por consecuencia la primera mexicana en haber nadado la triple corona de nado en aguas abiertas que consiste en el canal de Catalina, el canal de la mancha y nadar alrededor de la isla Manhattan ok ya lo había hecho 2009 y después de mi cruce al canal de Catalina, pues, mis hijos están creciendo, tienen 12 años, 11 años, como que la vida sigue. Un poco no sé bien hacia dónde me voy a enfocar, ¿no? Después de, del cruce al canal de Catalina, 2013 hago un nado muy especial en Nueva York en, en memoria de una mujer maravillosa que fue la primera mujer que nadó el Canal de la Mancha. Se hizo un nado en su honor, me encanta. Y 2014 tengo fecha para nadar el Estrecho Gibraltar. 2014 nadie había hecho los Siete Mares. Sin embargo, yo dije, quiero nadar el Estrecho Gibraltar. Y, y con esta intención, sin saber qué iba a ser parte de los Siete Mares, pues estoy lista para nadar el Estrecho Gibraltar. Y Eduardo, mi esposo, se enferma. Y se enferma pues, de, una, de, de un cáncer muy complejo, cáncer en el cerebro. Y hoy te puedo decir que fue muy valiente, que afrontó esta enfermedad de una manera como muy especial, con, con un entusiasmo impresionante, con una valentía. Y entonces yo pensando en que pues, va a ser una situación de, de, de tener hoy, lo importante es Eduardo. Entonces aplazo la fecha del Estrecho Gibraltar para el siguiente año. Tal cual. Uh -huh. Hoy el momento es, es momento de, de que mis hombros, pues de alguna manera, apoyen en esta ocasión a Eduardo, ¿no? Por así decirlo. Y, y todo su proceso. Entonces tiene una primera cirugía en, en mayo de 2014, luego una segunda cirugía en diciembre de 2014. Y un poco, por un lado, estas enfermedades avanzas, por una parte, y luego como que aparecen otras complejidades y situaciones. Y, y la idea es que, pues, 2015 iba a ser la fecha de él cruce al, al, al estrecho de Gibraltar, pensando en que Eduardo iba a estar mejor, ¿no? Que las cosas iban a ir bien, que Eduardo iba a estar bien. Y en febrero de 2015, tiene nuevamente otra cirugía. Tres cirugías en un periodo muy corto, más quimioterapia, más radiación... Y en esa época, Lalo, mi hijo, me dice, mamá, yo ya no quiero ir a la escuela porque yo veo a mi papá mal y quiero estar con él. Y claro que, pues, lo veíamos mal pensando que era un proceso de recuperación de esa tercera cirugía. Y yo le dije, Lalo, acuérdate que en verano, pues, si tu papi está bien y todo va bien, vamos a ir a, a nadar el estrecho Gibraltar, ¿no? Por así decirlo. ¿No te gustaría nadar conmigo? Y en esa época, Cris, Lalo, mi hijo, nadaba y me dijo... Claro que quiero, quiero nadar contigo, mamá. Le dije, pues tienes que ir a la escuela porque si no acabas tu ciclo escolar. Yo pensando en que todo iba a estar bien. Y al poco tiempo Eduardo fallece. Y cuando Eduardo fallece, ¿tú crees que yo tengo en la cabeza un nado? ¿Tú crees que yo tengo en la cabeza seguir nadando? Creo que no. Se me derrumbó el mundo en muchos sentidos. Y sin embargo, el que me regresa al agua es Lalo. Porque me dice, mamá, yo quiero nadar el estrecho Gibraltar. Pero cómo crees, Lalo, mamá, no te estoy preguntando. Así como tú lo hiciste con tu papá hace dos años o tres años, en esta ocasión lo quiero hacer yo también. ¿Cómo le digo? que no? ¿Cómo le digo? No hay forma. Entonces, pues nos trasladamos, Andrea, Lalo y yo, a nadar el Estrecho Gibraltar. Andrea, la más chiquita de la familia, cuidando a su mamá y a su hermano que van nadando. Andrea desde la embarcación. Y nuevamente, ¿no? Este, 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 este proceso que te dije que a lo mejor había servido de aprendizaje para esta situación. Yo me echo al agua, me acuerdo, en Tarifa, en España, con una angustia, con una tristeza, con una soledad, con... sientes una desolación aquí adentro y al mismo tiempo mi hijo está en el agua y Andrea nos está cuidando en la embarcación, y, y conforme voy nadando, lo que quiero es que Lalo termine, que Lalo termine bien. ¿Por qué? Porque, porque para él, yo sé lo que significa hacerlo en memoria de alguien, para honrar la memoria de alguien. Y a la mitad del camino de ese preciosísimo estrecho Gibraltar que todavía me acuerdo, así se me llenan los ojos del, del azul del mar y del azul del cielo, dije, este es otra vez ese camino de vida. Date cuenta dónde estás. Date cuenta que la vida sigue, ¿no? Por más que tengas este dolor, esta tristeza, esta angustia, la vida sigue y aquí estamos para seguir viviendo. Y pues así terminamos el nado. Y bueno, pues imagínate que ese nado nos tomó solamente 4 horas, 23 minutos, pero emocionalmente fue un mar, ¿no? De un, un nado emocional impresionante. Impresionante y cuando salgo del agua en esa ocasión nos abrazamos Lalo y yo y Andrea y, y me queda claro que, que parte de lo que he hecho en estos últimos años es, es nadar por mares emocionales, pero que de alguna manera han significado mucho en términos de logros, de, 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 de objetivos, de sueños. Y ahí, saliendo de Gibraltar es cuando decido que quiero hacer los siete mares, que quiero terminar los siete mares. Y al año siguiente vuelvo a Japón para intentar el estrecho de Sugaru en Japón y me toca tormenta. Tormenta. Uh -huh. tormenta. Entonces yo digo, no puede ser, o sea, otra, no, no, ¿cómo no? O sea, pero aparte de, esta sí es una tormenta, físicamente una tormenta. Entonces tengo un coraje, un, todo, mira, la misma tormenta que se está formando en la superficie aquí en la físico, se está formando aquí adentro, ¿eh? o uh -huh. sea, coraje, enojo, desesperación, de, este, frustración, ira, así de, ah, qué berrincha tengo, qué coraje. Y claro que no avanzo y me revuelca la ola y, y de repente mi equipo técnico me dice, Mariel, o sea, no puedes seguir nadando, la capitana de Puertos nos está pidiendo que regresemos. ¿Y sabes lo que les contesto? Que esta tormenta me la voy a echar nadando, no me importa. O sea, en un acto de rebeldía, ¿no? Uh -huh. Y claro que en ese momento me doy cuenta que pues, estoy diciendo una idiotez, o sea, ubícate, Mariel, te tienes que salir del agua. Pero estaba con un coraje y con un enojo y me mantengo nadando un par de minutos, Cris, en el agua. Y en esos dos minutos me percato de algo que nuevamente me hace así en la cabeza y digo, no lo puedo creer. El fondo del mar está en paz. Cuando yo sumerjo mi cabeza, el fondo del mar está, no se sé, inmuta por la tormenta, está en una paz espectacular. Giro mi cabeza a respirar el oleaje, las, ya sabes, las olas, las nubes, la lluvia, el viento. Y sumerjo mi cabeza y un silencio profundo, el, lo, lo, lo que alcanza a ver mi, mi, mis ojos no se inmuta y entonces dije, yo quiero esto para las tormentas de mi vida, un corazón como el corazón del mar, que siempre está en paz por eso mi segundo libro se llama Corazón de Mar
0: ¡ay qué lindo Mariel!
1: Es así y entonces pues me regreso a México y después, dos años después regreso y ya logro hacer el estrecho de Sugaru y logró hacer el Estrecho de Cook, que ya te comenté, el Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia, y el Canal de Molokai, en Hawái. wow Increíble. ¿Cuándo fue el último? En 2019. Digamos que el orden, ahorita me sprinqué de uno a otro, pero después de Gibraltar, fue el intento de Subaru, que no pude. Siguiente año, 2017, el Canal de Molokai, en Hawái, que ahí, a la hora del desayuno, tuve una visita inesperada. Eh, pero pues un, un tiburón que salió ah. al amanecer Ajá. y el kayakista que me venía acompañando me dijo eh, pues sigue nadando, y yo pero cómo si hay un tiburón me dijo pues sigue nadando es un solo, es solo un tiburón, que, que esperabas? ¿dónde estás? <risa> Exacto, ¿no? O sea a veces en la vida nos, nos no, no, así nos paralizamos por cosas que pues ¿qué esperabas? ¿no? Esto es la vida No, y pero
0: aparte claro, ¿qué esperabas? Justo aquí te están poniendo, o sea, hay ¿qué hay debajo del agua? Tiburones, anguilas, o sea, todavía todo el reto interior, María. O sea, sí es cierto que el corazón del mar es un corazón en paz y en calma, pero sí es cierto que también abajo hay retos que, que, que se confrontan todo el tiempo. O sea,
1: Entonces, ¿esa ¿es la única vez que viste a un animal? Sí. Sí, es más, yo ni siquiera lo vi. O sea, en esa ocasión iba nadando eh, junto con Hora Toledano, nadamos juntas, y quien lo vio fue ella. Entonces ella me grita, Mariel, Mariel, un tiburón. Y en ese momento yo quiero caminar sobre las aguas. O sea, caminar sobre las aguas y salir de ahí corriendo. Y pues claro que no se puede. Entonces el kayakista no entiende por qué no seguimos nadando, un kayakista hawaiano. Entonces nos dice, keep swimming. Y en inglés las dos le contestamos, there is a shark. Y dice, Psh. Es un tiburón, siga nadando. Y fíjate una cosa que nos dijo. Para hacer este cruce, el cruce al canal de Molokai, hay que vencer muchos miedos. Los tiburones son solo uno de ellos, lo que tú estás diciendo. Y yo, si me permites, lo voy a volver a decir. Para hacer este cruce, el cruce al canal de la vida, hay que vencer muchos miedos. Y los tiburones, pues, son solo uno de ellos, ¿no? Y esos tiburones, los más complejos no son los que están en el mar, son los que nos salen en el espejo yo creo, sí. Sí, o sea, sí. el que te hace pensar que no eres capaz, que no lo vas a lograr, que no vas a poder, que para qué lo intentas, que, 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 que cómo piensas que lo que lo vas a poder hacer, que, que te hace sentir culpable, o sea, esos son los peores tiburones que existen en la vida, ¿no? Entonces, claro. este, pues como dijo el kayakista, pues hay que seguir nadando. Y entonces seguís nadando. nadando ¿no? Seguí nadando. La parte técnica es que si sí, tu equipo técnico considera que te debe salir del agua o si los mismos de la embarcación consideran que el tiburón está acechándote, pues sales del agua. Lo primero es tu seguridad y la vida. Pero pues ese tiburón pasó por debajo, ¿no? Y, y llevábamos 12 horas nadando. Llevábamos nadando toda la noche. Y yo una de las cosas que pensé fue cuántos tiburones han pasado por debajo de nosotras de noche que no los vimos, y claro. no te enganchaste en el tiburón, ¿no? Y a veces igual pasa, tú dejas pasar lo que, no, lo que no te enganchas, ¡qué bueno! Y de repente se te aparece una situación en la que te enganchas y dices, para qué? Entonces, eh, ese fue un, un, un nado bien especial también, como de mucho aprendizaje. Te digo que el mar me ha hecho ser menos Mariel, ¿no? Y, y aprender a fluir más. Y, y en esa ocasión seguimos nadando. Eh, yo lo que me imaginé fue, si me subo ahorita a la embarcación por miedo, lo voy a tener que volver a hacer y volver a empezar desde el principio y con todo lo que implica y me faltan 10 kilómetros, llevo 30 o sea, mm. llevo tres cuartas partes, sigue Marel y al poco rato que ya veo la costa, ya veo que estamos muy cerca, yo ya tengo un hambre feroz feroz, y veo hazte cuenta que estoy nadando en un arco iris así, de peces, de colores y digo, alguno de estos se me antoja y dije, no, mejor deja de pensar en eso porque el tiburón va a regresar pero si sí me entiendes cómo, cómo tu mente cambia tan rápido, a la hora que yo seguí nadando, se quitó el miedo de mi mente, mi equipo técnico dijo van bien, el tiburón ya se fue nunca lo volvimos a ver y empiezo a ver peces de colores y ya me empieza a dar hambre y digo, híjole, casi que me, se me antoja uno de estos, ¿no? Así pasa, y cuando nos acercamos a la, ya a la playa, unas olas, Cristina, unas olas que yo dije, no puede ser, o sea, llevamos 14 horas y nos va a revolcar la ola que no vamos a poder, ¿no? O sea, sí. y entonces, si nadas derecho, te revuelca la ola, y el capitán dijo, si nadan derecho, si todos son surfistas, pueden salir aquí derecho, si no son surfistas, pues van a tener que nadar más para poder encontrar una forma de salir del agua entonces ese es otro gran aprendizaje ¿no? no siempre la salida la, la corta es la más fácil a veces claro. es, hay que ir más hay que recorrer más, hay que hacer más esfuerzo y entonces porque de otra manera pues implica un peligro, un riesgo entonces pues sí, nadamos más pero salimos del agua, perfecto y el canal del norte digamos que te lo estoy contando en, en términos del último, que fue el penúltimo entre Irlanda del Norte y Escocia muy frío, 12 grados centígrados el agua pero también un mar con mucho aprendizaje, ¿no? Cómo como lo poquito, cuando lo vas sumando, te va fortaleciendo, ¿no? Como 10 minutos en el agua, 9 grados centígrados, salí del agua llorando y dije, ¿cómo voy a aguantar 12 horas? ¿Y cómo al mes? Pues ya aguantaba una hora. ¿Y cómo a los dos meses ya aguanté 6 horas? Entonces, ¿cómo tu cuerpo, cómo vas aprendiendo, cómo vas moviendo tus límites? Y todo eso me, me ha generado un, una transformación pues que de alguna manera es parte de lo que estamos aquí platicando, ¿no? De cómo... Exacto. Oye cómo... María,
0: entonces, fíjate, eh, te, hace, te pusiste este reto, ¿no? El de los Siete Mares.
1: ¿Y después de los Siete Mares qué? Después de los Siete Mares llevo dos años abriendo rutas en México, nados en México. Entonces hice en 2019 eh, una ruta de San José del Cabo a Cabo San Lucas, que son 32 kilómetros, uh -huh. eh, en un lugar también que me queda clarísimo que es un lugar que ojalá que vengan muchos nadadores de otras partes del mundo. Y, eh, y este año, por primera vez, se nadó, nadé, la Bahía de Banderas. La, 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 ahora sí que la joya del Pacífico, la, bahía más grande, la segunda bahía más grande de América, más grande que San Francisco. Wow. Eh, eh, solamente más... Digamos que la primera es una bahía en Alaska y después es Bahía de Banderas. Nadé de Cabo de Punta de Mita, en Nayarit, a Chimo, Cabo Chimo, en Jalisco. 32 kilómetros, casi 33 kilómetros. Entonces fue abrir una ruta en un año que parecía que no había posibilidad alguna, ¿no? Y, y aprendí a hacer las cosas diferente, a hacer las cosas pues con, guardando todas las precauciones, guardando todas las las indicaciones en términos de salud, pero que se logró hacer. Y eso también me encanta, ¿no? El poder decir, la vida nos está enseñando a que vamos a vivir de otra forma, muy diferente de lo que habíamos vivido. Creo que este año 2020 fue un año de mucha transformación. Y, y en mi caso, que esa transformación me parece que me gustaría que fuera un camino hacia algo mejor, uh -huh. una puerta hacia algo nuevo, diferente de todo lo que habíamos hecho, diferente claro, pero que eh, claro. pues va a ser nuestra forma de vida no en, en, al menos el, en un tiempo Oye, para ti, ¿por qué tiene sentido nadar? Ay, bueno, pues no has visto todo lo que ha generado en mí <ríe> Yo creo, Cristina, que me da o sea, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes?
0: Por ejemplo, es que fíjate, dices hay personas, Mariel, que dicen, bueno, oye, ya los siete mares, ¿qué
1: más quieres? ¿Sí me escuchó? Y ahora estás abriendo rutas. O sea, ¿sabes qué? Me da mucha vida. Me da mucha vida y en una etapa de mi vida en la que probablemente sentía que me ahogaba, nadar me ayudó a no ahogarme. Fíjate qué contradictorio. Uh -huh. Pero qué, qué impactante, ¿no? Este, me ayudó a encontrarme a mí misma, a descubrirme, a redefinirme, a transformarme. Entonces, pues eso me ha crecido, me ha fortalecido, me ha, me ha ayudado a, 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 a verme realmente quién soy. Y eso me ha encantado. Y entonces eso me genera mucha vida. Entonces, además me genera mucha vida el saber, el, el hecho de nadar, me encanta echarme al agua. O sea, aunque me eche a la alberca y ahorita estoy traumada porque no hay ni una alberca abierta en toda la Ciudad de México ni en Morelos, y entonces estoy desesperada. Y ya espero que, pues, en algún momento de la vida se reabran las albercas por así decirlo, me da, me, me, me da mucho bienestar, me genera esta sensación de bienestar, no de placer, por una parte, me encanta. Sí, pero ¿sabes qué, Mariel? Tú lo llevas más allá, porque ahorita que te
0: escuchamos, por ejemplo, pues es, claro que puede ser delicioso echarte a la, al mar, y puede ser delicioso estar en una alberca, pero tú le das un sentido profundo, o sea, es un sentido que, que, que llena todos tus sentidos, pero aparte trasciendes, o sea, esa parte de trascendencia, o sea, todos tus nados, además de que tienen retos personales, tú donas cosas,
1: ¿no? Sí, sí, han tenido una causa, cirugías para niños con labio para paladar hendido, muchos años, después nadé cuando se enfermó Eduardo para Casa de la Amistad, para niños con cáncer, he nadado para mujeres en la cárcel, para programas de reinserción social, para migrantes a través del Centro Colibri para los Derechos Humanos y en esta ocasión haré para apoyar un internado de niños, de niñas y niños y jóvenes abandonados y huérfanos en Puerto Vallarta entonces me parece que, que eso también le da un sentido distinto yo no nado por deporte esto no es un evento deportivo no es que quiera hacer récords deportivos es un evento de vida, es un proyecto de vida ¿no? que va mucho más allá de la parte física de la parte deportiva por así decirlo Sí, es que eso
0: es lo que es impresionante. O sea, es, es como. Eh, a, o sea, a mí me, a mí me gustaría que, que escucharan todos los que nos estén escuchando que es como, como el llenarte muchos niveles, Mariel. O sea, tú has logrado hacer de esto, por, por supuesto, tu proyecto de vida, pero también el sentido para muchas personas. O sea, tu sí. nado ha
1: tocado a millones. Sí, eso me encanta, Cristina. O ¿Sabes? Por eso. Por eso toma como mucho más relevancia lo que platicamos al principio, ¿no? O sea, tú lo dijiste, yo fui quien casi, casi que le empujó al agua. O sea, te das cuenta, creaste un monstruo, ¿no? no, no, no el, el primer, momento, a, a mí,
0: a mí me parece increíble haber estado, eh, ser, ser testigo de esa primera vez, porque bueno, tú has nadado toda la vida, pero de que ya empezaras a hacerlo como en ese sentido. En una digo, Sí. Obviamente, o sea, a mí me parece increíble la oportunidad del universo de haber estado ese día ahí contigo, pero eh, por, por supuesto que sí, si eres un monstruo, pero insisto, o sea, a mí lo que me gusta mucho y que creo que nos ayuda mucho para justo esto que dijimos, cómo enfrentar las mareas altas y bajas, y sobre todo en este 2021 que, que sabemos, Ariel, ya lo sabemos, que por lo menos estos seis meses nos vamos a pasar igual, o sea, estos próximos seis meses va a ser igual de lo que hemos vivido y aparte no sabemos cómo van a estar las próximas semanas, qué va a pasar a partir de, de todo esto que eh, las navidades y la gente salió a todos lados, en fin, la pandemia se está multiplicando y aparte hay nuevas cepas, todo es lo que ya sabes, ¿no? Y todo, todas las pandemias que van, a, que van a surgir, que ya están surgiendo, la de la salud mental, la económica, en fin, todo lo que está tocando, ¿no? A mí me parece muy, muy importante... Es este, to, todas estas aristas que tú has tocado. Sí. O sea, me parece muy importante cuando tú te paras y sí te cuidas. O sea, Mariel se preocupa por ella y se cuida a muchos niveles. O sea, cuidas tu alimentación, pero también cuidas tu perseverancia, tu paciencia, tu constancia,
1: tu mente y todo pero cuidas a otros, María, también. Sí, sí, eso ha sido, ¿sabes qué? Que esa es una forma también que para mí le ha dado mucho sentido a mi vida. O sea, más allá de los nados, creo que, pues, un poco a lo mejor es parte de una herencia familiar, ¿no? O sea, mi papá siendo médico, siempre del sector público, siempre viendo por los demás, a lo mejor es parte de, pues, de una carga genética, de una herencia increíble, ¿no? Y por otro lado, este, durante muchos años de mi vida trabajé en una casa hogar de, una, de la familia de mi mamá, entonces como que este, este servicio, este no sé, este espíritu de servicio, de ayuda, de ponerte en la brecha por alguien más, es algo que nunca me costó trabajo, crecí, viví con él, uh -huh. y entonces, ¿por qué lo digo así tan abiertamente? Porque sí le ha dado en mucha forma sentido en mi vida el saber que mi gusto si tú quieres o mi esfuerzo o mi pasión toca la vida de otras personas claro. yo creo que es esto que te dije al principio es una forma de ensanchar tus días de ensanchar tu vida no más allá de el camino lineal hacia adelante que tenemos el camino lineal de ensanchar creo que se vuelve infinito en cierta forma por supuesto, pero es mucho más amplio de lo que puedas ensanchar hacia adelante eventualmente ya tener más años, a lo mejor voy a estar impedida de nadar largas distancias o en agua fría, o a lo mejor no lo voy a querer seguir haciendo, pero eso no me va a impedir que de esta misma forma pueda seguir ensanchando mis días al tocar ¿no? de esta manera otros ámbitos Sí, por supuesto. Y me encanta cómo lo dices con tus
0: brazos abiertos porque sí es este abrazo, es este abrazo que has dado de, de muchas formas. Y, y a mí me parece que eh, yo quiero resaltar ¿no? esto de, de que cuando nosotros sí nos cuidamos, o sea, que es bien importante eso porque a veces hay personas que, hay muchas personas que me dicen, Cris, es que yo quisiera estar ayudando a otros y yo quisiera donar o yo quisiera hacer cosas por otros, pero... Están descuidadas esas personas, o sea, no voltean a verse, ¿no? O sea, a veces como que es muy importante darte cuenta que tienes que empezar por cuidarte a ti y sin duda, para que tenga sentido tienes que voltear a ver a otro. O sea, tienes que extender tus brazos como los has extendido tú para entonces darle todavía un sentido mucho más amplio. Yo creo que esa es una de las cosas más bellas que nos dejas esta noche, Mariel. No sabes cuánto te lo agradezco. Oye, dinos, por favor, a ver, son dos libros. ¿Dónde encontramos tus libros?
1: A ver. ¿Por ahí? Mira, hoy, hoy estamos en una situación en la que eh, días Azules lo tengo yo en físico me pueden escribir directamente a mis redes uh -huh. Corazón de Mar solamente está en Kindle y en audiolibro a través de Big, porque ya se acabó la edición impresa estoy trabajando uh -huh. en una segunda edición pero esta segunda edición va a ser una segunda edición porque va a ser ampliada, remasterizada reeditada y con mucho más nados o sea, va a ser una versión más amplia entonces la estoy uh -huh. trabajando, espero terminar pues a finales de enero, principios de febrero. Entonces, todavía se va a tardar un par de meses, unos tres meses, en salir en físico. Pero el ejercicio del audiolibro me parece increíble. Yo lo narro en la claro. plataforma mexicana. Entonces, también de repente, creo que es, es, está muy rico el, 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 el audiolibro, por así decirlo, está muy rico en la parte emocional. Entonces, se los recomiendo. Y, sí. y con mucho gusto te comparto los links. Claro. Es, hoy me encanta la idea de que pudimos anunciar, porque hoy me llegó la nominación para el premio de del año, entonces te voy a compartir ese link, porque, pues sí, te voy a decir, ayuda mucho el que las personas voten, es un, es un premio que básicamente, pues es un reconocimiento que, que, que depende de la votación, uh -huh. que, que, me, que me emociona mucho, ¿no?, por el poder seguir haciéndolo, o sea, tengo 52 años, ya no estoy en una edad en la que estoy buscando más que como dices tú, cuidarme para cuidar a otros, ¿no? Transformarme para apoyar a otros en su transformación y pues un poco voltear para atrás, porque hoy estamos, creo que siempre, en esta posibilidad de voltear hacia atrás, ¿para qué? Pues para ver quién se está quedando, ¿no? Y decir, a ver, te regreso, me regreso un par de pasos para decirte, aquí estoy, te doy la mano y vamos, vamos a seguir. Estoy,
0: justamente les estoy poniendo, que si me lo mandaste, el link, sí. A todos, para que ¿Qué? déjenme, ajá. Se los estoy escribiendo, es un poquito largo, pero denme chance, para que ¿Sí? todos,
1: por favor, votemos por Mariel. Gracias. ¿Quieres que te lo envíe en tu correo o de alguna otra forma para que lo puedas copiar y pegar más fácil? Pues ya lo escribí todo, Marielilla. Perfecto.
0: A ver si, Perfecto. a ver si, a ver si es cierto, ¿eh? Sí. ahí Lo vas a ver ahorita ahí. ¿Ya, lo, ya viste dónde están los comentarios?
1: Ahí es Open Water Swimming. Es que tengo, que ver, tengo que ver los comentarios de todos, ¿verdad? Hasta abajo, hasta abajo lo puse. Pero
0: punto este, OpenWaterSwimming.com, water, open contestants, Mariel, Holly, Dávila. O sea, búsquenlo así, pero si puedes mandármelo. Mira, si entras a, a, a Facebook, a mi Facebook, ahí puedes uh -huh. escribir el link. Y yo, de todas maneras, mándamelo y también lo voy a poner y lo voy okay. a anunciar para que todos votemos por ti. Porque, Muchas bueno, gracias. me parece maravilloso. Eh, Dices que es la segunda vez que estuviste nominada. ¿La primera vez lo ganaste? Sí. ¿El, ¿En qué año fue?
1: El año pasado. ¿Y otra vez te vuelven a nominar? Sí. ¿Sabes qué, qué? Creo que llama mucho la atención el que siempre he nado por una causa. El que mis brazadas, lo acabamos de decir, van más allá esto no es, no es un evento deportivo, un poco, la edad, o sea, todo este año me dediqué a hacer proyectos para apoyar al personal de enfermería de los diferentes hospitales, donarles caretas, donarles cubrebocas, despensas, o sea, ahí sí hoy mi reconocimiento, ¿no?, al personal de enfermería, al personal médico que se ha puesto en la brecha de una manera como nunca antes por cada uno de nosotros. Y claro. este, esta nominación para mí tiene mucho sentido. Para mí, la mera nominación es el premio, por así decirlo, pero, pero no es una manera de que lo quiero transformar en un reconocimiento al personal médico, al personal de enfermería, a los camilleros, a la gente que trabaja en los hospitales, porque de verdad, Cristi, si tú dices, mi esfuerzo se traduce en un beneficio para alguien más, el esfuerzo de a ellos hoy se traduce en la vida. Y eso me parece impresionante, ¿no? Y cuando durante todo el año visité diferentes hospitales y fui al INER y fui al 20 de noviembre a cardiología, a neurología, que además eran hospitales que no eran COVID y de repente el neurología lo hicieron COVID. Y, y Soraya Galicia, que es una amiga mía de Facebook, que es enfermera neuro, de neurología, dijo, o sea, no usamos, aquí nos, no, hace ocho meses, en abril del año pasado, no se usaban caretas, no se usaba equipo de protección. Y entonces, bueno. Y las despensas, ¿no? O sea, que todas estas personas, especialmente el equipo, de, el equipo del personal de enfermería, que lleguen a su casa y tengan cubierta su primera necesidad de alimento y higiene, ¿no? Con una despensa que, 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 que alguien dona y dice, aquí está. Claro. Y, pues. y ese fue, ese es un poco el sentido que le quiero dar a esta nominación, a este reconocimiento, ¿no? No un reconocimiento para mí lo que he hecho, sino un reconocimiento porque, porque he podido hacer esto eh, en cierta forma, gracias a que hay otros que se le han fletado y se le han rifado y es el personal médico, el personal de enfermería de, de todo el mundo, pero pues en este país de México, tal cual. Por cierto, Mariel. ¿Dónde, ¿Cuáles son tus redes? Mariel Joley, así como mi apellido, Mariel Joley, en, en, en Facebook, es una página de Facebook como la tuya, que es de figura pública. En Instagram, Mariel Jolley. Y en Twitter, Mariel Joley. Y en LinkedIn. Pero LinkedIn, pues, es distinto, ¿no? Es un poco más profesional. Pero básicamente esas son mis redes.
0: Ya también ya también lo puse. En todos lados la pueden encontrar, Mariel Joley. Y, bueno, Mariel, de veras, no sabes cuánto, cuánto te agradezco. Te agradezco muchísimo que hayas estado este, esta noche aquí conmigo, que hayas compartido esta experiencia. O sea, de veras me parece maravilloso. Están diciendo que por supuesto que van a votar, Silvia Patricia dice, por supuesto votaré, Alejandro Méndez, mi voto seguro, qué hermoso testimonio de vida, gracias. Rosa Freira Pérez, claro que votamos. Ah, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Felicidades para las dos, qué gran experiencia de vida, gracias. Este, gracias por compartir esta pasión, aquí te están diciendo qué bello relato, felicidades, otra persona también, Lourdes Pérez, muchas felicidades a ambas, este, este todo el mundo te, estar, eh, te está diciendo cosas muy lindas, Mariel. Estar contigo misma, esa es una experiencia de vida. Mm
1: -hmm. Contigo,
0: pero sin miedo. O sea, de veras, mm -hmm. es que también me parece maravilloso todo lo que nos compartiste. Increíble. Sí. En fin, todos, todos te están diciendo. Mariel,
1: ¿qué te hace feliz? Eh, algo que a lo mejor vas a pensar que es como... No es significante, pero poder ver el amanecer todos los días me hace tremendamente feliz. No, hombre, como no, es bueno. Me hace muy feliz, lo busco, este, me, me, me levanto para verlo. Es, es una manera como de, 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 de darme cuenta que estoy aquí y ahora. Claro. El amor de mis hijos, o sea, el amor en general creo que es, es, es algo que me hace seguir adelante, ¿no? O sea, claro que tú eres mamá y sabes lo que significa ser, dar ese amor ¿no? por tus hijos. O sea, cuando, cuando te conviertes en mamá, aprendes eso que significa dar la vida por alguien más. Creo que eso te permite, ese amor te lo da a conocer cuando, cuando eres mamá. Pero al final del día es, es, es el amor el que al final del día creo que mueve este mundo, ¿no? Y creo que yo he vivido momentos este, de muchísimo amor que que es lo que me han mantenido aquí, ¿no? Así, bien, sonriendo, este, dándome cuenta que la vida sigue, queriendo compartir con los demás, eso me encanta. Perfecto. Este, Aquí te están
0: diciendo, ha sido todo un placer escuchar a Mariel Vicky Serrano. Nora Gutiérrez ya votó por ti. Listo. ¡Ay, bien! Este, Rosa nos está preguntando si es Holly Dávila, ¿sí? Sí, sí, sí. Esa, sí. exactamente. Hace un placer escuchar a Mariel. Patricia Gutiérrez, qué inspiración de mujer, muchísimas felicidades. Qué inspiración de mujer, Mariel es increíble. Si pudieras tener un superpoder, Mariel, además del que ya tienes, ¿cuál sería?
1: No tengo, Cristi, mira, yo creo que. Paciencia, más te wow. podría pensar en decir, ver hacia adelante, ver hacia atrás, tocar la vida. No, yo creo que ser mucho más paciente. Ok. Nos
0: no, y que tú lo digas cuando nos estás diciendo que estás en medio del mar a punto de salir. De... No, pues es que ahorita
1: ya quiero ir a nadar, ya quiero que abran las albercas, ya quiero que esto se acabe, ya que, o Mira. sea. Cuando estoy en medio del tráfico, antes cuando había tráfico yo decía, no, yo para lo que soy buena es para nadar, no para estar en medio del tráfico, ¿no? <risa> o sea, cuando tengo enfrente la caja de galletas, pues me las quiero acabar. No, no, a ver, Marit, calma, calma. Entonces, a ver, María. Soy Marie. normal, ¿eh? Soy normal, o sea, me como las galletas, este... No, pero bueno, oye, nada del humano nos es ajeno. Si
0: pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías y por qué? Ay, ¿solamente uno? ¿Cuánto quieres?
1: Es una pregunta bien difícil, Cristi, y, 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 y pues gracias que me la dices. ¿Te acuerdas que comenté de Gertrude Ederle? Ajá. ¿La mujer que cruzó el canal? Sí, te voy a decir por qué, porque fue una mujer muy visionaria. Y creo que hoy las mujeres hemos aprendido que tenemos que saber nadar contracorriente. Ese es un gran superpoder que tenemos las mujeres. Pero el saber nadar contracorriente no significa ni ir dando codazos ni atropellar al de al lado, sino simplemente disfrutar el que sabemos nadar contracorriente. Y ella fue una mujer que en su época alguien se volteó y dijo, jamás, nunca nadie va, una mujer va a poder nadar el Canal de la Mancha. Y lo hizo en bikini y en dos horas menos que el tiempo del mejor hombre que lo había hecho. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ¿no? No sé, sea, te podría decir muchos otros nombres pero, pero me Ahí encanta no, Porque además eh, se quedó sorda durante muchos años de su vida y siguió siendo una persona como sencilla que había logrado este un desfile de un millón de personas en Nueva York cuando regresó de Inglaterra wow. y, y falleció sola pero muy llena y yo creo que eso a mí me enseña mucho Claro,
0: pues sí, yo te acompañaría a cenar con ella, para uh -huh mejor de la humanidad, María. Para mí, ¿qué es lo mejor de la humanidad o quién es lo mejor? No, ¿qué es lo mejor de la humanidad? ¿La mejora? Lo mejor, ¿qué es lo mejor de
1: la humanidad? Lo mejor de la humanidad son los niños y los bebés, o sea, una <risa> fuerza renovadora que hoy siguen haciendo que, ah, vamos, sí. eh, o sea, Tal mi cual. nieta, mi nieta acabó. Los niños, los bebés, los que estamos aquí, somos una bola de rucos que estamos pasando a la historia, ya somos épicos e históricos y no transformamos el mundo. Ellos sí lo están transformando y son lo mejor. La sonrisa de un bebé es lo que hace que el universo completo sonría.
0: Muy bien. Eh, a ver, espérame. Saludos, Oye, estoy haciendo examen. Eh, a ver, aquí Javier Soto dice, saludos a todas y a todos desde Ciudad de Chahuacoyo. ¿Sí? Ok, ahora gracias. Sí, y por aquí dice que solo personas de... A ver, Javier, es que decías que no te estoy pelando, sí te estoy pelando, solo personas de alto rendimiento son altruistas, el común y corriente no. No creo, Javier, no, está, no estaría yo de acuerdo contigo, yo creo que en, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos hay personas que son altruistas. Fíjate. Uh -huh. En, eh, en fin, bueno eh, Marielilla y por último ¿qué libro además de los tuyos nos recomiendas?
1: Eh, Días Azules te recomiendo Corazón de Mar te recomiendo sí. que son los míos y tendría una bola que podría recomendarte pero estoy pensando en alguno que ¿Qué estás leyendo ahorita? Pues fíjate que leí eh, Where the Crow that Sing, que no sé cómo esté traducido en español, que me imagino que es donde los cangrejos de agua dulce cantan, que es una historia de una niña, por así decirlo, sobreviviente en, 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 en términos de una familia muy compleja, que me gustó muchísimo porque es nuevamente el, el que la vida va más allá de las circunstancias que te suceden. Y a mí eso creo que es un motor que me ha impulsado a seguir. Tú no eres lo, el producto de tus circunstancias, ¿no? Y, y creo que podría decir que ambas, las que estamos aquí en este programa, no hemos sido el producto de nuestras circunstancias, sino que pese a las circunstancias que hemos vivido, hemos construido y hemos transformado. Y eso es algo que para mí hoy es muy importante. ¿No? Y, y es un libro que habla de eso, no pese a toda la adversidad que le toca vivir a esta niña, eh, transforma y eso me encanta.
0: Muchísimas gracias Mariel, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar con nosotros, qué lindo tu relato, qué lindo todo lo que nos platicas, de verdad es profundamente conmovedor. Este, por supuesto que le, leeremos tus libros, sin duda. Yo los quiero y los, los quiero aparte, este, firmados, por favor. Sí. Y eh, todos están diciendo que qué historia de vida, que qué bonito programa, este que que aquí, por ejemplo, te ponen qué historia de vida, mis respetos, y que sigas logrando tus deseos, Noemí Hernández. Gracias a todos. Nos Gracias. vemos el próximo lunes a las 7 de, de la tarde, a las 7 de la noche. La próxima semana tenemos otros invitados, por supuesto, como ya saben, lo estaré anunciando. Este Les mandamos besos a todos. Mariel, te mando un
1: beso enorme muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nos a vemos ti, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a todos les deseo seguir soñando con los ojos abiertos, venciendo obstáculos desafiando la adversidad que nos toque vivir para poder hacer realidad nuestros sueños, transformar nuestro entorno y tocar la vida de muchísimas personas gracias Mariel muy lindo para terminar buenas noches, hasta luego